0: Ζήρου του χειρό, καλώ ήρθατε φίλοι τη φαντασία στην ηρωική μα παρέα. Είτε μα ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube, από ποιο universe και να μα έρχεστε. Καλώ σα βρήκαμε. Είμαι ο Νίκο Ζέρβα και σε αυτή την εκπομπή θα ανοίξω ένα θέμα βαρύ και ασήκωτο για τον κινηματογραφικό κόσμο. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλέ συζητήσει και σε ό,τι αφορά το δικό μα επίπεδο των φίλων του κινηματογράφου και των σχολιαστών του κινηματογράφου έχει προκαλέσει πάρα πάρα πολλές διενέξεις τα τελευταία χρόνια. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο, το πρόβλημα με την εποχή μας, ένα από τα προβλήματα της εποχής μας, είναι ότι δεν ακούμε, και αυτό με ακόμα περισσότερο από τα social media, δηλαδή όταν προκύπτει ένα θέμα και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν μπαίνουμε σχεδόν ποτέ στη διαδικασία να κάτσουμε, να ακούσουμε την άλλη πλευρά, να να συζητήσουμε τις διαφορές μας και να βγούμε σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι ακούμε κάτι και απαντάμε ενστικτοδός. Είτε μας αρέσει αυτό που ακούμε και το αποθεώνουμε χωρίς να το επεξεργαστούμε και πάρα πολύ. Μας αρέσει έτσι στην πρώτη, στην πρώτη εικόνα. Είτε φαινομενικά δεν μας αρέσει και κατευθείαν ξεκινάμε να επιτιθόμαστε χωρίς να μπούμε Στη διαδικασία να αναζητήσουμε αν υπάρχει κάποια αλήθεια, αν υπάρχει κάποιο δίκαιο, αν υπάρχει κάτι που θέλει να πει η απέναντι πλευρά από αυτή που εμείς ξεκινάμε από την αφετηρία μας να υποστηρίζουμε. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν, για αυτό το θέμα που θα αναπτύξουμε, θα μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα προσπαθήσει να αναζητήσει την αλήθεια και από τις δύο πλευρές και στην ουσία... ...να βάλουμε τη, τη συζήτηση αυτή στην ουσιαστική της διάσταση... ...και ίσως να αποσαφηνίσουμε και κάποια κομμάτια... ...τα οποία πολλοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τα αποσαφηνίσουν... ...γιατί δεν του ενδιαφέρει και πάρα πολύ... ...θέλουν περισσότερο να αντιδράσουν... ...γιατί στην εποχή των social media πολύ περισσότερο βλέπουμε αντιδράσεις... ...και πολύ πολύ λιγότερο ουσιαστικές συζητήσεις. Το αντικείμενο λοιπόν της δικής μας συζήτησης είναι τα σχόλια του Μάρτιν Σχορσέζε... για τις υπεριλογικές ταινίες... για την Marvel, όπως το έχουν συγκεκριμενοποιήσει... τα μίδια παγκοσμίως... όπου σύμφωνα με τον... ίδιο τον ίδιο του δημιουργό... οι super hero movies... δεν μπορούν να υπάγονται... στην έννοια σινεμά... αλλά είναι Λούνα Πάρκ ταινίες. Αυτά λοιπόν τα σχόλια... του Μάρτιν Σχορσέζε... πριν από τρία χρόνια περίπου... είχαν δημιουργήσει... Πολλέ αντιδράσεις και εκτός από τον χαμό που έγινε στα social media που τον φαντάζεστε θα τον έχετε, θα τον έχετε πετύχει από ποιο στρατόπεδο κι αν είστε εσεί. Ε, Βεβαίω υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις γενικά στον κινηματογραφικό κόσμο και σε υψηλό επίπεδο από παραγωγούς, από δημιουργούς, από ηθοποιούς όπου μην νόμιζετε ότι αυτός ο χαμός και αυτός ο τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα είναι απαραίτητα μόνο αντικείμενο των δικών μας καφενειακών συζητήσεων αλλά βλέπεις ότι ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο υπάρχουν πολλές γνώμες που είναι στο κλίμα των καφενειακών συζητήσεων ή τουλάχιστον δείχνουν ότι υπάρχει ένα φίλτρο συναισθηματικό πίσω από την οποιαδήποτε άποψη και δεν αποτελούν απόψεις που είναι προϊόν ουσιαστική επεξεργασίας των λεγόμενων αυτών. Ας πούμε μετά τις λιώσεις κορτσέζα υπήρχαν πάρα πολλοί δημιουργοί που βγήκαν να πουν τη γνώμη τους και για παράδειγμα η άποψη της Jane Κάμπιον της Oscar Winner ε, σκηνοθέτης που η άποψή της ήταν ότι ε, εντάξει οι Super Hero Movies είναι κάτι τύπη με κολάν και κάπες σήμερα μου φαίνεται πάρα πολύ γελίο άρα οι Super Hero Movies δεν είναι σινεμά. Οκ, okay, την ατσπίστηση της Jane Campion. φαίνεται παρόλα αυτά ότι επειδή το δικό της το γούστο, η δική της αισθητική, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που παράγουν οι συμπερχοί ρομούβις, ότι κατευθείαν είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί βολεύει να ε, ενστερνιστεί την άποψη του Μάνης Κορσέζε. Και από την άλλη, βλέπουμε απόψη όπως αυτή του Κεύβιν Φάγκη, του ε, προέδρου των Marvel Studios, όπου βγαίνει και λέει ότι ε, εντάξει, ε, όσοι δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνουμε, το κράζουν σε πολύ ελευθερή μετάφραση, όπου βέβαια το Κεβριν δεν τον συμφέρει να έχει μια οποιαδήποτε λέει, άποψη. Είναι λογικό ότι θα βγει να υπερασπιστεί το δικό του το προϊόν και φυσικά δεν πρόκειται δημοσίως τουλάχιστον να μπει σε εργασία να επεξεργαστεί να υπάρχει κάποια αλήθεια πίσω από αυτό, αλλά κατευθείαν θα το ισοπεδώσει. Υπήρχαν βέβαια και πιο ψήχρεμες απόψεις, δηλαδή... Μπορεί να δει κανεί την απάντηση που είχε δώσει ο Robert Downey Jr. που φάνηκε ότι λίγο τον ενοχλεί όλο αυτό αλλά δεν ήθελε με τίποτα να, να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Martin Scorsese, ήταν λίγο πιο δελακτικός. Υπήρχε ένα από τον Holland που αυτός βγήκε λίγο περισσότερο στην επίθεση. Γενικά ο τρόπος που αντιμετωπίζεται αυτό από το Hollywood, αν συγκρίνουμε με το πώ λειτουργούν τα media και πώ λειτουργούν αντίστοιχοι άνθρωποι για αντίστοιχα τέτοια ζητήματα στη χώρα τη δική μας είναι πολύ μακριά από αυτό. Δηλαδή και πολλοί κύριοι λέει το αντιμετώπισαν γιατί όπως και να έχει ε, παίρνει μπάλα πολλού με αυτό το, το σχόλιο του Μάρντς Κορσέζε και αποτελεί, αποτελούν οι super hero movies ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, του industry. Ίσως είναι η βιτρίνα του industry τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία πιθανότατα. Όπου βέβαια αν πάμε στο κομμάτι το καφενειακό και το social mediaκό και τις συζητήσεις ανάμεσα στους φανς έγινε, ξεκίνησε μέσα από αυτά τα σχόλια ένα πλήθος αντιπαραθέσεων όπου φυσικά όπως στις περισσότερες των περιπτώσεων αφετηρία ήταν το προσωπικό γούστο του καθενό και όχι μια ουσιαστική μελέτη πάνω στο τι είπε αυτός ο άνθρωπος και σε τι διαφωνούμε και σε τι συμφωνούμε. Γιατί συνήθω σε αυτέ τι περιπτώσει, έτσι όπω συνηθίζουμε σε αυτή τη χώρα, πρέπει να είσαι ένα στρατόπεδο. Δηλαδή, ή συμφωνεί 100% με αυτό που λέει ο Σκορτσέζε, ή δεν συμφωνεί. Και πιθανότατα, αν συμφωνεί, είσαι από αυτού που δέχουν σου άροντου Superchiro Movies, που είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει το μέρο του Μάρτιν Σκορτσέζε, είτε δεν σου άρεσε αυτό που κάνει η Marvel συγκεκριμένα, και επειδή έχει, έχει συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η συζήτηση προς την πλευρά της Marvel, πάρα πολύ εύκολα μπορείς να πεις ότι δεν μου αρέσει Marvel, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, αλλά άρα είναι πολύ εύκολο να, να πάρω το μέρος Scorsese. Και από την άλλη έχουμε τους φανς της Marvel ή τους φανς του είδους, του υπερηρωικού, που κατευθείαν ε, θα ισοπεδώσουν την άποψη και θα Μπούν στη διαδικασία να την τοποθετήσουν στο φάσμα της γραφικότητας του Μάρτιν Σκορτσέζε πιθανότατα, στο φάσμα ότι ε, είναι μεγαλύτερη ηλικία και δεν ξέρει τι κάνουμε με οι νέοι, και στο ότι μπορεί να ζηλεύει ή μπορεί να έχει έχθρα πέναντι στου Super Hero Movies επειδή κάνουν επιτυχία. Οπότε είναι πολύ α, συχνό να βλέπεις σε τέτοιες συζητήσεις ότι τα πράγματα είναι άσπρο ή μαύρο ανάλογα με την θέση του καθενός και όλο αυτό το πράγμα να, να μπαίνει όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η θέση του Μάρτιν Χορτσέζε να έρχεται να μπαίνει σε μια θέση πολύ φθηνή που δεν τη αναλογεί γιατί χωράει πολλή συζήτηση όλο αυτό, το, όλη αυτή η θέση του Μάρνης Χορτσέζε και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακούσεις με αρκετή λεπτομέρεια και σε αρκετέ διαφορετικέ στιγμές, τι έχει πει και πώ το έχει πει, για να βγάλει ένα, ένα ουσιαστικό συμπέρασμα. Και καταλαβαίνω ότι, εντάξει, το συναισθηματικό κομμάτι πάντα παίζει ρόλο σε αυτέ τι απόψει. Δηλαδή, σίγουρα αν σου αρέσει το υπερηρωϊκό είδο, έχει μία άμυνα απέναντι σε αυτέ τι δηλώσει, και σίγουρα αν δεν σου αρέσει το υπερηρωϊκό είδο, ή αν δεν σου αρέσει η Marvel συγκεκριμένα, και το ξανατοποθετώ έτσι γιατί έχει μπει η Marvel λίγο μπροστά στη, στην όλη αυτή τοποθέτηση του Μάρτιν Σχορτσέζε. Είναι λογικό να το φιλτράρει συναισθηματικά. Το κάνουμε γενικά σαν άνθρωποι, είναι στη φύση μας να το κάνουμε, να φιλτράρουμε τα πράγματα συναισθηματικά. Καταλαβαίνω ότι σε όσο το περιοριογικό είδο δεν αρέσει, βρήκαν πολύ εύκολα έτσι, θέση δίπλα σε απόψη του Μάρτιν Σχορτσέζε, τουλάχιστον σε αυτό που εκείνοι καταλάβαν ότι είναι η δηλώση του Μάρτιν Σχορτσέζε, και το αντίθετο με όσου χουστάνουν το περιεργοϊκό είδο και έχουν αυτή την άμυνα. Οπότε, αυτό που θα επιχειρήσουμε είναι λίγο να βρούμε ποια είναι η αλήθεια και από τι δύο πλευρέ. Να δούμε αρχικά τι ακριβώ έχει πει ο Μάρτιν Σκορτσέζε και να δούμε, βασικά, να σα πω εγώ τη γνώμη μου, να σα πω εγώ που συμφωνώ και που διαφωνώ, αλλά λίγο να βάλουμε κάποιε γέφυρε που ίσω να, να βρούμε κάποιε συνδέσει ανάμεσα σε αυτέ τι δύο πλευρέ και να τοποθετήσουμε λίγο το πράγμα στην. Ε, Ουσιαστική, στο ουσιαστικό του επίπεδο. Για να ξεκινήσω όμω, για να είμαι καθαρό απέναντί θα πρέπει να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση τη δική μου. Γιατί, οκ, okay, εδώ, εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή προσπαθώ να, να κάνω μια εντό πολλών εισαγωγικών αντικειμενική συζήτηση, τουλάχιστον μια συζήτηση η οποία δεν έχει φίλτρο συναισθηματικό, αλλά επειδή πάντα υπάρχει ένα συναισθηματικό φίλτρο, όπω σα είπα, είναι σαν ανθρώπινη φύση, τουλάχιστον αυτό το φίλτρο συναισθηματικό του δικό μου, να το ξεκαθαρίσω. Εγώ έχω υπάρξει πολύ μεγάλο φ ακόμα είμαι, απλά τα... τα τελευταία χρόνια το ίδιο το υπερρειοϊκό είδος, παρότι δεν ήταν έτσι, και το υπερρειοϊκό είδος δεν είναι ποτέ ένα πράγμα, δεν έχει ποτέ μία εικόνα. Ακόμα και η ίδια η Marvel δεν είναι ποτέ ένα πράγμα, παρότι έχει ένα ίδιο ύφος, αλλά με τα χρόνια έχει αλλάξει επίπεδα, έχει αλλάξει ύφο έχει αλλάξει σχέδιο, έχει αλλάξει ρυθμούς, έχει αλλάξει εικόνα, οπότε... Το θεωρώ λίγο λάθος να, να λες ότι σου αρέσει ένα είδος στην ολότητά του παρότι και να υπερασπίζεσαι την ολότητά του και να στέκεσαι οπαδικά δίπλα της και να κλείνεις τα μάτια στα σε πράγματα που πιθανότατα σε, σε ενοχλούν, πιθανότατα πράγματα τα οποία μπορεί να αρισκάρουν το ίδιο το μέλλον του είδους και εν τέλει μπορεί να αλλάξουν και τα, τα δικά τα συναισθήματα. Απέναντι, απέναντι στο είδος γιατί μπορεί να καταλήξει να είναι κάτι άλλο από αυτό που εσύ εσύ ε, 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 γούσταρες σε, σε αυτό το είδος οπότε εγώ ε, στο, στο κομμάτι του Infinity Saga του, του MCU ήμουν πολύ μεγαλός φανά ακόμα υπερασπίζομαι αυτά τα πράγματα που έγιναν στο Infinity Saga με τα καλά και τα κακά τους σίγουρα υπήρχαν αστοχές σίγουρα υπήρχαν και project τα οποία δεν ήταν τόσο ενδιαφέροντα, project τα οποία δεν είχαν να πούν πολλά πράγματα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τον Infinity Saga, πιστεύω ότι υπήρχαν ωραία πράγματα μέσα αυτή τη τη συγκεκριμένη σειρά ταινιών, αλλά και στο υπόλοιπο είδο, γιατί έχει πολλά σπουδαία πράγματα το περιοδικό είδο, και αν αφήσουμε και τη Marvel στην άκρη, μην το τοποθετήσω στο Marvel DC, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Η DC έχει κάνει σπουδαία πράγματα. και πέραν από την Marvel και την DC έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα και ακόμα γίνονται ωραία πράγματα στο είδος. Απλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι συνολικά το είδος, όλα τα στούντιο, τουλάχιστον στη ρηπτική τους πλειοψηφία, επειδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι το, το απλά να έχουν την ταμπέλα υπερειογική ταινία και να βρίσκονται μέσα σε ένα franchise, της κάνει, της δίνει ένα εμπορικό boost αυτομάτως... Ε, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν ρίξει πάρα 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 πολύ το effort στο να κάνουν κάτι ουσιαστικό, θεωρώντας ότι με μια εύκολη μανιέρα η εμπορική επιτυχία είναι δεδομένη. Και τα στούντιος δεν θέλουν και κάτι περισσότερο, δηλαδή θα πρέπει να εθελοτυφλούμε, νομίζοντας ότι τα ίδια τα στούντιος, τουλάχιστον η πλειονότητά του, ενδιαφέρονται για την καλλιτεχνική επιτυχία, συνήθως ενδιαφέρονται για την εμπορία και επιτυχία γιατί στο κάτω-κάτω είναι και επιχειρήσει. Οπότε εμένα η σχέση μου με το είδος είναι μια σχέση αγάπης που όμως τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι πηγαίνει το είδος προς μια κατεύθυνση που αρχίζει και με χάνει. Οπότε όταν ε, έσκασαν οι πρώτες οι ο κοινός ντόρος με τις δηλώσει του Μάρτιν σκορτσέζε πριν από περίπου μια τριετία και η δική μου ήταν αμυντική περισσότερο γιατί όταν είσαι φαν του είδους και έχεις πάρει συνέστημα από το είδος αυτό... Και Ακόμα και αν θέλετε να το κάνουμε και συγκεκριμένα... Και από τη Marvel που έβγαινε μπροστά σε αυτές τις συζητήσεις... Είναι λογικό και επόμενο όταν έχεις πάρει συνέστημα... Και με βάση τη δική σου τη λογική και το δικό σου το ψυχισμό... Είναι ένα ουσιαστικό συνέστημα, δηλαδή δεν είναι απλά ενθουσιασμός... Υπάρχει μια... κρύβεται κάτι, υπάρχει μια ουσία από αυτό το συνέστημα... Τότε είναι λογικό να έρχεσαι σε πρώτο επίπεδο αντίθετος με την άποψη ότι δεν είναι σινεμά κάτι τέτοιο, γιατί εσύ βλέπεις κάτι που ο Μάρτιν Σκορτσέζε και πολλοί άλλοι δεν το βλέπουν. Οπότε μπαίνει όλο το πράγμα σε μια συζήτηση ότι εγώ το παίρνω, εσύ δεν το παίρνεις, οκ, πώς μπορούμε να βάλουμε κανόνα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό. Και θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο έτσι bump συζητήσεων και συγκεκριμένα για το No Way Home ας πούμε που ήταν η ταινία που για πολλούς ήταν παράδειγμα Luna Park ταινίας και παράδειγμα αυτών των πραγμάτων που έλεγε ο Μάρτιν Κορτσέζε αλλά παρότι μετά τον Φινίτη Σάγκα ε, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που δεν μου αρέσουν ας πούμε προσωπικά στο πώ κινείται η Μάρβελ και στο πώ κινείται το MCU παρόλα αυτά στο No Way Home εγώ Πήρα συνέστημα, εγώ πήρα πράγματα τα οποία είχαν ουσία μέσα σε αυτή την ταινία, πέρα από το Cameo Fest και όλα αυτά, τα, το fan service που σίγουρα υπήρχε. Αλλά για μένα υπήρχε ουσία, οπότε ακόμα και σε μια τέτοια ταινία που φαινομενικά είναι Luna Park, φαινομενικά μοιάζει να είναι, εγώ έβρισκα μια ουσία πίσω από αυτό, άρα και πάλι δεν μπορούσα να συμφωνήσω. Όμως όταν βλέπεις ότι η Marvel αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει... Να μετά το τη Saga να παράγει, να παράγει, να παράγει και όλο λιγότερο να προσπαθεί να δομήσει αυτά τα πράγματα που δημιουργεί, ώστε να έχουν κάτι να σου πούν πέρα από το να περνάς απλά την ώρα σου, τότε συνειδητοποιεί ότι όντω αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται πάρα πάρα πολύ μαζικό. Και ότι αυτά τα λόγια του Μάρτιν Σκορτσέζε αρχίζουν και, όχι τώρα, δεν αρχίζουν τώρα να βγάζουν νόημα. αλλά πλέον είναι πάρα πολύ επίκαιρα σε ένα επίπεδο που αρχίζει να, να μην μπορεί να, να έρθει κάποιος σε αντίθεση, να μπορεί να τα αφισβητήσει αυτό το πράγμα γιατί είναι πολύ φθαλμοφανές και το πρόβλημα είναι ότι το ίδιο το είδος έχει αρχίσει να, να κάνει με, με πολύ εξώφθαλμο τρόπο όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν στον τεμή τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ήταν... Λούνα Πάρκ όπω λέει ο Σκορτσέζε το οποίο όμως πολλές φορές έμπαινε μέσα, μπλεκόταν ή έντυνε πραγματικά ουσιαστικό κινηματογράφο κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον και πολλών εκεί έξω όταν το συναισθηματικό κομμάτι αρχίζει και λιγοστεύει, λιγοστεύει, λιγοστεύει και ουσία λιγοστεύει και το Λούνα Πάρκ αρχίζει και, και υπερισχύει τότε ε, φαίνεται ότι το πράγμα πλέον ξεφεύγει και αρχίζει και δεν γίνεται πολύ ε, αμφισβητούμενο και βέβαια αν με ρωτάτε δεν είναι μόνο η Marvel το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι και η DC στα τελευταία του project έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ε, λογικής της Marvel. Βλέπουμε ότι η Sonic φτιάχνοντας το universityς δεν ξέφυγε και πολύ από αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι γενικά τα μεγάλα studios που παράγουν οι περιορικές ταινίες τα τελευταία χρόνια κλεινούντουσαν όλο και περισσότερο στο καβούκι τους και όλο περισσότερο έχαν ανέφορντ ...από το να δημιουργήσουν κάτι ουσιαστικό, αλλά επένδυαν στην παραγωγή. Το πρόβλημα όμως είναι μόνο το υπερηρροϊκό είδος. Και εδώ είναι που πρέπει να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε λίγο περισσότερο... ...και σε λίγο μεγαλύτερο βάθος αυτά τα οποία είπε ο Μάρτιν Σκορτσέζε... ...για να συνειδητοποιήσουμε λίγο πού είναι το θέμα. Αρχικά, ο Μάρτιν Σκορτσέζε δεν είπε ποτέ η Marvel. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη λέξη Marvel, δεν μίλησε ποτέ για τη Marvel συγκεκριμένα. Τα μίνδια και τα άρθρα που έβγαλαν τα μίνδια είχαν τη Marvel μπροστά, πιθανότατα γιατί οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι που έκαναν τι ερωτήσει, οι ίδιοι οι αρθρογράφοι, θεωρούσαν ω παράδειγμα τη Marvel. Όμω ο ίδιο ο Μάρτιν Σκορτσέζε έχει πει, και σα έχω παραθέσει και το link από το βίντεο που το το αναφέρει, ότι ο ίδιο δεν ανέφερε ποτέ τη λέξη Marvel. Ο ίδιο ανέφερε τη Super Hero Movies. Συνολικά. Μάλιστα, ανέφερε και ο Δ. Μάρτιν Κώσταζε ότι δεν ξέρει καν ποια είναι η Marvel. Δηλαδή ότι δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία επειδή δεν είναι φαν αυτού του είδου να ξεχωρίσει τι είναι Marvel, τι είναι DC, για να γυρίσει να πει ότι, α, οκ, η DC είναι καλύτερη, ή κάποια άλλη εταιρεία είναι καλύτερη και η Marvel είναι χειρότερη. Από τη στιγμή που δεν είναι φαν του είδου, δεν έχει μπει σε διαδικασία να το επεξεργαστεί και σε τέτοιο βάδο για να κρίνει με τέτοια λεπτομέρεια, οπότε μίλησε για το είδο γενικά γιατί αυτή τη γενική εικόνα έχει. Και είναι λογικό κιόλας, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις γιατί από το σημείο που δεν σε αρέσει και κάτι ε, δεν μπορείς να το, να το μελετήσεις και τόσο βαθιά για να αποκτήσεις μια άποψη η οποία είναι τόσο περιστατωμένη για να ξεδιαλύνεις ότι ναι αυτό μου αρέσει αλλά αυτό δεν μου αρέσει και ναι αυτό είναι σινεμά ή εκείνο δεν είναι. Οπότε έτσι έχει ε, τοποθετηθεί και γενικότερα έτσι «Η στάση και η θέση» ε, του Μάρτιν Σκορτσέζε. Και τη λέξη όμως, την έκφραση μάλλον του Super Hero Movies, την ανέφερε στην αρχή, την ανέφερε στην στη πρώτη του συνέντευξη, ενώ έχει αναφερθεί από τότε πάρα πολλές φορές στο συγκεκριμένο θέμα. Πλέον, η, η έκφραση που χρησιμοποιεί ο, ο Μάρτιν Σκορτσέζε είναι η έκφραση «Themed Park Movies και Franchise». Οπότε πλέον δεν αναφέρεται καν συγκεκριμένα στις υπερήρωγικες ταινίες, αλλά αναφέρεται γενικά στις ταινίες ενός μεγάλου franchise και κατ' επέκταση στις ταινίες οι οποίες είναι λίγο πιο business ταινίες, είναι λίγο πιο corporate αποτελέσματα, παράγωγα. Είτε έχουν έναν υπερήρωα, είτε έχουν έναν πειρατή, είτε έχουν έναν αστροναύτη, είτε έχουν... οποιαδήποτε ιστορία η οποία είναι κομμάτι ενός μεγάλου franchise και παράγει επεισόδια, σειρές, ταινίες ε, με ασταμάτητο τρόπο. Αυτές τις ταινίε λοιπόν ε, χαρακτηρίζει ως themed park ταινίες και ότι δεν είναι σινεμά. Πάντα όμως, ε, και θα το δείτε αν αναζητήσετε κι εσείς, τις δηλώσει του. Δεν έχει πει ποτέ ότι αυτό το πράγμα είναι κακό, ότι είναι λάθο ή ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό που αναφέρει είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει μόνο αυτό. Και ε, λέει ότι υπάρχουν καλή δημιουργία, ε, καλή βέβαια, μπορεί να υπάρχουν καλλιεκνοθέτε πίσω από αυτέ τι ταινίε, μπορεί να είναι entertaining αυτέ τι ταινίε, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σινεμά γιατί το σινεμά για τον Μάρτιν Σκόρταζε είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί συνέστημα από μόνο του, από εντός του, από από την ψυχή τη δική του και δεν χρησιμοποιεί κάτι άλλο για να να εντάξει στη δική του την οντότητα κάτι το οποίο βρίσκεται σε ένα comic book ή σε ένα βιβλίο ή σε μια άλλη ταινία και στο τέλος δεν καταλήγει ένα προϊόν, ένα προϊόν merchandise, ένα προϊόν ενός θεματικού πάρκου. Γιατί η ίδια η άποψη του Σκορτσεζέ από εκεί ξεκίνησε και το έχει εξηγήσει και αυτό ο ίδιο, ότι χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί έχοντας την εικόνα της Disney και βλέποντας ότι... Στη, της Disneyland μάλλον και βλέποντας ότι στη Disneyland υπάρχουν θεματικές περιοχές α εδώ είναι η χώρα, ξέρω εγώ το, το σημείο του Μίκη, εδώ είναι του Ντόναλτ οπότε στην εξέλιξη αυτού του πράγματο κατέληξε να έχει την περιοχή τη Disneyland που είναι για το Star Wars, που είναι για, το, για τη Marvel, που μπορεί να είναι για κάτι άλλο. Οπότε αυτέ οι ταινίε γίνονται ένα προϊόν. Και κατά το Martin Scorchese, στην ουσία δημιουργούνται για να αποτελέσουν προϊόν και όχι να πάει, για να παράξουν τέχνη. Οπότε αν κάτσει κανεί και αναλύσει λίγο ακριβώ πώς το θέτει ο Scorchese, πρακτικά έχει μια βάση αυτό το πράγμα που λέει. Γύριζε και σου λέει ότι όταν κάτι δημιουργείται ...για το προϊόν ε, δεν μπορώ εγώ να το χαρακτηρίσω τέχνη... ...θα το πω να park. θα το πω ότι okay, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ φαν, ...αλλά δεν είναι τέχνη. Εγώ λοιπόν εκεί θα διαφωνήσω και θα διαφωνήσω... ...όχι ότι δε, επειδή δεν έχει βάση αυτό το πράγμα που λέει... ...αλλά επειδή δεν μπορείς να γενικεύεις... ...ότι υπάρχει κάτω από την ομπρέλα Super Hero Movie... Και ό,τι υπάρχει και κάτω από την ομπρέλα franchise, έτσι. Για για να το αφήσουμε και μόνο σε ό,τι αφορά τι Super Hero Movies. Είτε μιλάμε για τη Marvel, είτε μιλάμε και για την DC. Ακόμα και αν μιλήσουμε και για τη Marvel συγκεκριμένα, ή αν μιλήσουμε για το Star Wars που είναι τη Disney. Και όπω αναφέρει ο Μαρτ Κοζέζε, είναι ταινίε που λίγο πολύ είναι προϊόντα. Τώρα θα γυρίσει και κάποιο θα μου πει: Από τη στιγμή που έτσι λειτουργεί ο κόσμο μα, και ποια ταινία δεν είναι προϊόν, αφού στο τέλο λεφτά βγάζει, μπορούμε να κάνουμε. Πολύ έντονα τη δικηγορίστική συζήτηση πάνω σε αυτό, όλες τις ταινίες είναι προϊόντα τόλους της σημερας, αλλά είναι πολύ διαφορετικό η πηγή του πράγματος να είναι η, η δημιουργική έκφραση που πρέπει να είναι, ακόμα και σε επίπεδο business και είναι πολύ διαφορετικό η, η πηγή που γεννάει ε, μια ταινία, ένα έργο είτε είναι franchise είτε δεν είναι, να είναι το να αποτελέσει προϊόν και μόνο και όλοι οι κανόνες γύρω από τη δημιουργία του να συντελούν στο να είναι ένα καλό προϊόν πρώτα απ' όλα. Ένα επιτυχημένο εμπορικό προϊόν. Τι γίνεται όμως, όταν ακόμα και, και αν αυτή είναι η αφετηρία, όταν μπαίνουν μέσα καλλιτέχνε και όταν εντέλει τέλει δημιουργούν κάτι το οποίο έχει συνέστημα και σε αγγίζει και μπαίνει στην καρδιά σου και όπως είπε και ο Robert Downey Jr. Ας πούμε, σε σινεμά προβάλλεται, άρα λογικά σινεμά είναι. Τι, πώς αλλιώς θα το πούμε. Όταν, στο τέλος της ημέρας, γιατί εκεί θα σταθώ περισσότερο, όταν στην καρδιά σου μπαίνει συνέστημα. και δεν είναι μόνο ότι σκοτώσαμε δύο ώρες από τη ζωή μας, γυρίσαμε σπίτι. Ή, για να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι, δεν είναι απλά δέος, γιατί ακόμα κι αν... Πούμε ότι δεν προσφέρουν αληθινό συνέστημα. Όλε αυτέ οι franchise ταινίε. Προσφέρουν το δέο. Έτσι. Προσφέρουν αυτό το larger than life συνέστημα. Το οποίο είναι κάτι όμω και αυτό. Είναι. Είναι μια προσφορά. Δηλαδή. Θα μπορούσε κανεί να το εντάξει. Στην. Ε, στο εύρο τη τέχνη. Και αυτό το να μπορεί να το δημιουργήσει. Και να το προσφέρει και να το λάβει. Όταν όμω εκτό αυτού υπάρχει και πραγματικό συνέστημα. Υπάρχουν κάποιε καρδιές εκεί έξω. Που έχουν λάβει συνέστημα. Μέσα από. Από τέτοιε ταινίε, τότε πώ μπορεί να ανοίξει ότι υπάρχει μια καλλιτεχνική δημιουργία εκεί. Και απ' την άλλη, βλέπει αντίστοιχε τέτοιε ταινίε και είναι εντελώ αποστηρωμένε από κάθε συνέστημα. Υπάρχουν και αυτέ ταινίε, ή τουλάχιστον για κάποιου από εμά υπάρχουν κάποιε από αυτέ τι ταινίε. Στα μάτια μάτια κάποιων από εμά, κάποιε ταινίε εκεί έξω είναι τέτοιε. Παρότι κάποιοι άλλοι μπορεί να διαφωνούν μαζί μα. Αλλά. Βλέπεις όμως ότι υπάρχει και μια κατεύθυνση στα τελευταία χρόνια η οποία πηγαίνει προς τα εκεί. Τι γίνεται? Τι, τι από τα δύο ισχύει? Πάνω σε αυτό το κομμάτι εκεί περνω τη θέση μου και λέω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη γενίκευση ότι όλες οι franchise ταινίε δεν είναι σινεμά γιατί αν εξετάσουμε την κάθε μία από αυτές ξεχωριστά μπορούμε να βρούμε ωραία πράγματα. Άρα η γενική ταμπέλα δεν είναι σινεμά δυστυχώ. Δεν μπορεί, ή ευτυχώ, δεν μπορεί να, να, να το καλύψει αυτό το πράγμα. Τώρα, βέβαια, θα μου πει. Ο Μάρτι Κορστέζ δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να μπει σε διαδικασία να δει μία-μία όλε αυτέ τι ταινίε και να σου πει ποια είναι σενάκια και ποια δεν είναι. Όχι γιατί δεν του αρέσουν και καλά κάνει. Οπότε είναι λογικό όταν έχει πάρει κάποια ερεθίσματα συγκεκριμένα να γενικεύει την άποψή του. Αλλά. και με αυτή είναι η δική μου γνώμη και νομίζω ότι είναι λίγο πιο συνετό να το προσεγγίσει έτσι ότι. Δεν μπορεί να πάρει αυτή. Να πάρει ένα ολοκλοίδος ή ένα ολοκλοίδος ταινιών αυτή την ταμπέλα γιατί μπορεί να υπάρχουν καλλιτεχνικά πράγματα εκεί. Οπότε αποκτάει και ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επιλέξεις ποιο franchise θα ακολουθήσεις ποια ταινία θα ακολουθήσεις ή ποια σειρά ταινιών θα συνεχίσεις να ακολουθείς, κρίνοντας κάθε φορά και βάζοντα στο ζύγι τι, τι μπορεί να σου προσφέρει. Γιατί το πράγμα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί συνήθως... Σε αυτή τη ζωή, όταν κρίνεις, ε, όταν μπει σε διαδικασία να, να κρίνει. Τότε, τότε τα πράγματα συνήθω δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι κάπου στη μέση. Και όταν εδώ μιλάμε για πάρα πολλού δημιουργού και πάρα πολλά στούντιο και πάρα πολλά έργα και πάρα πολλά δημιουργήματα. δεν μπορεί μία λέξη να τα καλύπτει όλα. Στο τέλο τη ημέρα είναι και άδικο για αυτού του ανθρώπου που έχουν δημιουργήσει πράγματα και πολλά από αυτά μπορεί να έχουν αξία. αλλά κατευθείαν με, τη, με την ομπρέλα που του περικλεί, του τοποθετεί. Σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, σε ένα, με, μια, με ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, έχει α πούμε ενδιαφέρον να δούμε για να καταλάβουμε και λίγο με ποιο τρόπο λέει ό,τι λέει ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ποια είναι και η δική του άποψη, που είναι και η προσωπική του άποψη ο τέλο τη ημέρα, ποια είναι η άποψη του για τον Τζόκερ, την ταινία Τζόκερ του Τον Φίλιπ. Τον ρώτησαν λοιπόν σε μια συνέντευξη ότι για τον Τζόκερ, ποια είναι η γνώμη σου, γιατί είναι μια ταινία που είναι από τη δική σου δουλειά, αυτή Μπορεί να χαρακτηριστεί σινεμά. Και ο Σκορτσέζε είπε λοιπόν ότι... Ναι, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου κάνετε. Και γνωρίζω την ταινία, γνωρίζω το σενάριό τη, Δεν ανέφεραν την έχει δει. τουλάχιστον δηλαδή, δηλαδή, στη συγκεκριμένη συνέντευξη που ειδάγω. Και πραγματικά υπάρχει, ε, όπως το χαρακτήρισε... ...remarkable work σε αυτή την ταινία. Χαρακτήρισε ότι υπάρχει ένταση και συνέστημα στο σενάριο... Ανέφερε ότι ο ήρωας αυτός του Τζόκερ έχει υπόσταση και έχει ουσία. Κάπως έτσι το εννοήσε με τα τα λόγια που είπε. Αλλά λόγω του ότι στο τέλος ή και στην αρχή του σαν ήρωας καταλήγει να μπαίνει στο εύρος, να μπαίνει μάλλον στη σύνδεση με τον comic book ήρωα Τζόκερ αυτό για εκείνον και χαρακτηρίζει και είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον το ότι και ο ίδιος λέει τη φράση «για εμένα» καταλήγει να μην είναι κομμάτι τέχνης. Γιατί συνδέεται με κάτι εκεί έξω το οποίο είναι κάτι άλλο και είναι προϊόν και μπαίνει σε αυτό το εύρος. Άρα, μέσα από την απάντησή του και μέσα από την άποψή του για το τσόκερ αντιλαμβανόμαστε ότι η θέση του Μάρτιν Σκορτσέζε είναι ότι Και μόνο που μπαίνει κάτω από την ομπρέλα ενός πλαισίου το οποίο δεν είναι η ταινία για την ταινία και είναι η ταινία που έχει μία σύνδεση με κάτι που είναι και κάτι άλλο και αύριο θα είναι κάτι άλλο και μεθαύριο θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ και θα το κάνουμε προϊόν και θα το κάνουμε σε και και παιχνίδια και μαξιλάρια και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παράξουν για μέρες τα στοντίδος και μόνο γι' αυτό για εκείνον δεν είναι κομμάτι τέχνης και μπαίνει στο πλαίσιο μιας πολύ καλής φαντάζομαι ε, υπερηρροϊκής ταινία. η οποία όμως παραμένει να είναι κάτι άλλο οπότε είδες το, τους χορσέζες είναι αυτή ε, δεν μπορεί να πεις ότι είναι λάθος γιατί έχει με τη βάση τη δική του τη λογική και με τη, και με τη δική του τη φιλοσοφία έχει βάλει κάποιους κανόνες στην άποψή του. Ξαναλέω, αναφέρει και ο ίδιος ότι για εμένα δεν είναι art ε, αυτό το πράγμα, δεν καταλήγει να είναι και έχει τα δίκια του από τη δική του την πλευρά. Το θέμα όλο είναι στη, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη λα δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος λόγος... Που μπορεί κάποιο να θυχτεί. Η, η αλήθεια είναι ότι πολλοί δημιουργοί καταλήγουν να θύγονται γιατί, σε ό,τι αφορά εμά, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε στο τέλο να μα θύγει αν ο Σκορτσέζε ή κάποιοι άλλοι και έξω δεν θεωρούν σινεμά τη Marvel ή TTC ή μόνο τη Marvel ή μόνο TTC ή τι franchise deniers γενικότερα. Δεν νομίζω ότι θύγει εμά αν θύγει κάποιον. Αν θύγει κάποιον είναι του δημιουργού και πιθανότατα του ή τουλάχιστον ξεσηκώνει μια συζήτηση. Αυτό που στο τέλος της ημέρας όμως θέλει να πει ο Σκορτσέζε... είναι ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε να είναι ο κινηματογράφος... μια έκφραση συναισθήματος, μια δημιουργική ανάγκη ενό καλλιτέχνη... που βγάζει την έκφρασή του στο πανί... αυτό δεν συνδέεται και πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει σήμερα... Στι Think Park ταινίε, ξαναεπογραμμίζω αυτή την έκφραση και όχι την έκφραση Super Hero Movies για να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί είναι σημαντικό να το πάμε και στο επόμενο επίπεδο. Και όντω, είναι και μια αλήθεια κι αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν τέτοιε ταινίε εκεί έξω, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν καλλιτεχνικέ ταινίε εκεί έξω, αλλά η αλήθεια είναι ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία οι ταινίε που υπάγονται σε ένα franchise τα τελευταία 10 χρόνια πάσχουν από τεχνική έκφραση ή τουλάχιστον φαίνεται από το ύφος του, φαίνεται από τη λογική τους ότι έχουν κάποια στεγανά τα οποία ορίζονται από το στούντιο έτσι ώστε να είναι κομμάτι του franchise η τάδε ταινία, η τάδε σειρά για να το πάμε και στο κομμάτι των, των σειρών που μπορεί να υπάρχουν σε ένα franchise. Οπότε αυτομάτως ο τρόπο δημιουργίας μιας ταινίας σήμερα, μιας franchise ταινίας σήμερα, δεν έχει και πολύ σχέση με το τι ήταν τότε ε, ο κινηματογράφος. Πώς δημιουργούνταν, πώς ξεκινούσε και πώς κατέληγε να είναι ο κινηματογράφος τότε. Οπότε, 100% πρέπει να συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι αυτό δεν χωράει εμφισβήτησης. Ότι σήμερα ο κινηματογράφος δεν έχει καμία σχέση με, αυτός, με αυτό που ήταν ο κινηματογράφος τότε. Και αυτό συμβαίνει γιατί σήμερα το χέρι των studios που θέλουν οι ταινίσους να είναι δυνατά εμπορικά προϊόντα είναι πολύ βαρύ. Ενώ τότε δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό η, η έκφραση η καλλιτεχνική ήταν πολύ ισχυρότερη. Οπότε μπορούμε να βάλουμε αυτά τα δύο πράγματα στο ζήτη και τουλάχιστον να τα διαχωρίσουμε. Τώρα το αν ο σημερινός κινηματογράφος μπορεί να λέγεται σίνεμα ή δεν μπορεί να λέγεται δεν έχει το σημασία θα γυρίσω όγονο από στο τέλος παρότι εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να λέγεται σίνεμα ή τουλάχιστον δεν μπορείς να αποκλήσεις κάθε σημερινή ταινία franchise από το να μπορεί να ονομαστεί σινεμά ή δεν μπορείς να αποκλήσεις ότι μια σημερινή franchise ταινία μπορεί να έχει καλλιτεχνική αξία. Γιατί είναι πολύ η τρύπα εδώ, το, 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 η παγίδα που μπορείς να πέσεις είναι το γεγονός να, ότι να συνδέσεις το γεγονός ότι επειδή δεν μπορει να αποκλησεις οτι μια σημερινη αυτές τις εδω η παγιδα που μπορεί να σινεμά συνδέσει. το γεγονος οτι επειδη δεν μπορούμε να του δώσουμε αυτή, αυτό το χαρακτηρισμό, τότε δεν έχουν και καλλιτεχνική αξία. Που δεν νομίζω ότι Ήταν ακριβώ αυτό το οποίο πιστεύει, δεν νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώ που πιστεύει ο Μάρτιν Σκορτσέζα, αλλά είναι πολύ εύκολο να πει στη Λούπα να συνδέσει αυτά τα δύο πράγματα. Το που εγώ θα το θεωρούσα λάθο. Πριν λίγε μέρε, λοιπόν, ο Μάρτιν Σκορτσέζα έκανε κάποιε συμπληρωματικέ δηλώσει στο πλαίσιο τη καμπάνια, τη προθετική για τη νέα του ταινία, το Killers of the Flower Moon. Και με ακόμα μεγαλύτερο πάθο ανέφερε ότι το industry, το κινηματογραφικό, έχει φτάσει σε τέλμα ανέφερες ότι τελείωσε και ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος τα επόμενα χρόνια οι νέοι movie lovers, movie goers να έχουν στο μυαλό τους ότι ο κινηματογράφος είναι αποκλειστικά αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργούν, δημιουργείται μέσα από τις franchise ταινίε. το δικό τους ύφος, η δική τους συλλογική, να είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να θεωρείται κινηματογράφος να, να αγνοούν οι νέε γενιές το οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο κινηματογράφο εκτός από αυτές τις ταινίες γιατί αυτές υπερησχύουν εμπορικά και μάλιστα έδωσε το έναυσμα έτσι με πολύ συναισθηματικό τρόπο στους δημιουργούς να επιτεθούν με τη δημιουργικότητά τους έτσι ώστε να βγουν στην επιφάνεια και να, και να προβάλλουν με δυναμικό τρόπο τις δουλειέ τους και να εκφραστούν με έντονο τρόπο δημιουργικά έτσι ώστε να, να αναδείξουν τα, τα καλά τα διαφορετικά μάλλον, για να μην μιλήσουμε καλό και κακό, τα διαφορετικά στοιχεία που κάνουν τον κινηματογράφο αυτή τη μορφή έκφραση που είναι, το οποίο δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν ή δεν θέλουν να κάνουν οι franchise ταινιε έτσι ώστε να κρατήσουν ζωντανή αυτή την κινηματογραφική μαγεία μιας άλλης εποχής η οποία είναι όμως και η ουσία ε, της καλλιτεχνική κινηματογραφικής έκφρασης. Και μάλιστα ανέφερε εδώ έχει με ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, στο ότι πλέον η φράντσα στις είναι έλεγες και της έχει φτιάξει έχουν όλες μία μανιέρα και σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω και εδώ είναι που... που το πράγμα ζωντανεύει πολύ και έρχεται ακριβώς νομίζω στη θέση που θα πρέπει να το προσεγγίσουμε γιατί δεν είναι ότι τώρα τα έκανε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα ο, ο Σκορτσέζε και τότε τα ίδια έλεγε Απλά νομίζω ότι με, το, με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και το υπερηροϊκό είδο τα τελευταία χρόνια αλλά και οι franchise blockbuster ταινίες τα τελευταία χρόνια γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο υπερηροϊκός κινηματογράφος, είναι γενικά ο blockbuster κινηματογράφος ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό και, και ακόμα και αν δεν είναι κινηματογράφος και είναι ταινίες σε πλατφόρμες και εκεί το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό, βλέπουμε να. Σε, σε πολύ μεγάλο βαθμό να γίνεται ακόμα πιο ανέμπνευστος, ακόμα πιο στεγνός από ιδέες, από, από συνέστημα, από, από χαρακτήρες οι οποίοι έχουν ένα ταξίδι, έχουν ένα προορισμό, έχουν κάτι να σου πουν, έχεις κάτι να ταυτιστείς μαζί τους, έχεις κάτι να πάρεις από αυτό και και θα συμφωνήσουμε και νομίζω θα συμφωνήσουμε γιατί σε πολλές από αυτές τις ταινίε του blockbuster και του σήμερα αν, ε, αν ρωτήσεις εκεί έξω και και πώς σου φάνηκε ή αν γυρίσεις και πείς ας πούμε ότι εμένα αυτό δεν μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε γι' αυτό και γι' αυτό η πρώτη αντίθεση που θα σου φέρει κάποιος άλλος είναι ότι εμένα μου άρεσε πέρασε μια χαρά η ώρα μου. Και εκεί είναι για εμένα η ουσία του ζήτηματος ότι μία νέα γενιά θεατών ή και μπορεί οι ίδιοι θεατές, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το industry, είναι αρκετά ικανοποιημένοι με το πέρασε καλά η ώρα μου. Πέρασε η ώρα, δεν με ενόχλησε. σκότος δύο από τη ζωή μου, πήγα σπίτι μου. Μπορεί να συμφωνήσουν ότι αυτή η ταινία και εκείνη και οι άλλοι και οι παράλλοι δεν έχουν κάτι να προσφέρουν. Μπορεί να συμφωνήσουν, αλλά θα πούμε ότι... Που και εγώ, whatever. Εγώ πέρασα την ώρα μου, σκότωσα δύο ώρε, έκανα τη βόλτα μου στο σύντομα, έφαγα τα νάτσο μου, γύρισα σπίτι μου ή έβαλα την ταινία στον καναπέ και. Πέρασανε δύο ώρε μέχρι να με πάρει ο ύπνο. Οπότε, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι αυτέ οι ταινίε που απλά σκοτώνει την ώρα σου πλέον είναι πάρα πολλέ. Και είτε εμένα μπορεί να μου αρέσουν κάποιε από αυτέ. Εσύ να μπορούν να σ' άρεσουν κάποιε άλλε, εμένα μπορεί να μου αρέσουν καμία από αυτέ. Εσύ να μπορεί να σ' άρεσουν όλε, γιατί με όλε μπορεί να περάσει την ώρα σου. Αλλά συμφωνούμε όμω ότι, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμά, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των blockbuster ταινιών των τελευταίων ετών, είτε είναι περιεροϊκέ ταινίε, σε μεγάλο βαθμό είναι, είτε δεν είναι, είναι ο σκοπό του για να σκοτώνει την ώρα σου. Και τίποτα περισσότερο. Και θα γυρίσει κάποιο και θα πει, εγώ αυτό θέλω. Να σκοτώσω απλά την ώρα μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και τώρα είναι που ερχόμαστε νομίζω, εκεί είναι που ερχόμαστε στο πραγματικό πρόβλημα, αν ρωτάτε μένα. Και καταλαβαίνω το πώς το θέτει ο, ο Σκορτσέζ από την πλευρά του, γιατί το βλέπει αυτό και σου λέει ότι ε, για να το πολεμήσουμε θα πρέπει να υπάρχει μια καλλιτεχνική έκφραση ακόμα πιο ισχυρή και θα πρέπει τα στούδε να δώσουν ακόμα μεγαλύτερο φω στην καλλιτεχνική έκφραση, την αληθινή, μήπω και το πάρει το μάτι των θεατών και ανακαλύψουν τι χάνουν τόσο καιρό. Ή τι υπάρχει εκεί έξω, πέρα από το σκοτώνω την ώρα μου. Αλλά για μένα το πράγμα είναι και λίγο πιο σύνθετο από αυτό γιατί είναι ένα φαύλο κύκλο. Γιατί όσο ο κόσμο θέλει να βλέπει το εύκολο με το οποίο θα σκοτώνει την ώρα του. Έτσι και τα στούντιο θα σου πούν οφού αυτό θέλει ο λαό, αυτό το προσφέρουμε. Και δεν χρειάζεται να σκάσουμε και πολύ για να κάνουμε και ιδιαίτερα καλά σενάρια, ή να έχουμε ακόμα και τα VFX μας και τα CGI μα να είναι και ιδιαίτερα πετυχημένα, γιατί στο τέλο τη μέρα θα πάνε και θα το δουν γιατί θα σκοτώσουν την ώρα του. Και αν έχουμε και μια ιστοριούλα, μια ταινιούλα από ένα franchise που ξέρουν τον ήρω από πριν, ή έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο σε ένα franchise από δύο-τρία πράγματα που ψηλογουστάρει ο κόσμο, του ψιλοκάνουν για να σκοτώνει την ώρα του, τότε τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε, τίποτα. Και όσο τα θα δίνουν αυτό, τόσο ο κόσμος θα τρώει αυτό. Άρα ο κόσμος μετά θα ζητάει αυτό και τα στούντιος θα ξαναδίνουν αυτό. Και όλος αυτός είναι ένα φαύλος κύκλος που δεν ξέρω πού μπορεί να σταματήσει. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα ο Σκόρτσες δεν μπορεί να γυρίσει να σου πει ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι τα στούντίο δημιούργησαν αυτές τις ταινίε, δημιούργησαν αυτό το ύφος, στήριξαν αυτό το ύφος, οπότε έμαθαν τον κόσμο να θέλει αυτό το ύφος και να κανοποιείται από αυτό το ύφος. Αλλά τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ή να αναλογιστούμε να, να αν έκανε κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Καταλαβαίνω ότι, ότι στο μυαλό του Σκορτσέζα και πολλών άλλων δημιουργών ότι είναι τα στούντιος οι κακοί υπόθεσης. Τα στούντιος που κρύβουν τη, την καλλιτεχνική δημιουργία γιατί είναι κάτι πιο ψωκίνδυνο και κάτι πιο σύνθετο. Ε, έτσι ώστε να, να δημιουργήσουν τη δική τους φάση η οποία είναι πιο βολική έτσι ώστε να βγάζουν λεφτά. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι ψέματα. Το θέμα είναι όμως... Ότι επειδή υπάρχει και ο παράγοντα του τι θέλει ο κόσμο, γιατί ο κόσμο πληρώνει στο τέλο, και ο κόσμο, αν αύριο σταματήσει να βλέπει super hero movies που ήδη αρχίζει και το κάνει σιγά-σιγά, θα κλονίσει τα studio για να βρουν έναν άλλο προσανατολισμό, το ίδιο κόσμο τι θέλει. Ή τι... Αν ο ίδιο ο κόσμο αναζητά εντελειώ, πόσο είναι αυτό ο κόσμο εκεί έξω που αναζητά την ατόφια καλλιτεχνική δημιουργία. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί, δεν. Δεν τίθεται αμφιβολία σε ότι υπάρχει κόσμος που αγαπάει το κινηματογράφο και θέλει την. Ε, ε, και αναζητά ουσία και συνέστημα από, από εκείνον, αλλά είναι αυτό το μερίδιο του κόσμου το μερίδιο το οποίο μπορεί να κάνει μια ταινία προσωδοφόρα ή όχι. Γιατί είδαμε, μας πούμε, ότι. Το Barbie έκανε μια συντριπτική, μια τεράστια εμπορική επιτυχία και την έκανε γιατί ε, σύμφωνα με έρευνες που, που είδα και εγώ ένα τεράστιο κομμάτι των, ε, των ανθρώπων που πήγαν και είδαν τον Barbie είχαν να πάνε τύπου σινεμά κανένα χρόνο. Δεν είναι moviegoers, δεν είναι φίλοι του κινηματογράφου. Γούσαναν τη φασούλα και πήγανε και είδαν το Barbie. Οπότε... Ε, Ο κόσμος έχει φύγει από τον κινηματογράφο, οπότε και τα στοιδιούς ψάχνουν εύκολους τρόπους για να τον φέρουν στον κινηματογράφο και να βγάζουν λεφτά. Το πώς ο κόσμος θα επιστρέψει στον κινηματογράφο και θα αρχίσει να να αναζητά την καλλιτεχνική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ο κινηματογράφος, αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σύνθετο και δεν ξέρω... και δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η λύση του και, και αυτό είναι το, το, το πρόβλημα, νομίζω, στην, στην εποχή μας. Οπότε, συνοψίζοντας, δεν έχει το τέλος της ημέρα μας ή αν, ε, οι φράντες είναι σινεμά ή όχι ή αν τους βάλουμε το τίτλο σινεμά ή όχι. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο κινηματογράφος τη μέρες μας είναι κάτι άλλο από αυτός που ήταν πριν... Ε, πριν μερικά χρόνια. Πριν όχι πολλά χρόνια. Πριν μερικά χρόνια. Και θα γυρίσει κάποιο και θα σου πει ότι έτσι είναι ο κινηματογράφος, Εξελίσσεται. Το θέμα είναι όμω ότι όταν ψιλοσυμφωνούμε ότι η εξέλιξη του κινηματογράφου είναι. Περνάω την ώρα μου απλά. Στο μεγαλύτερο βαθμό του. ή τουλάχιστον στο blockbuster. εμπορικό βαθμό του. είναι μόνο στο σκοτώνω την ώρα μου. και όχι στο ότι παίρνω και κάτι φεύγοντα. τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κινηματογράφο πηγαίνει. Σε μια κατεύθυνση που οι φίλοι, οι πραγματικοί του κινηματογράφου, δεν θα ήθελαν να τον δουν σε αυτή τη θέση. Γιατί αν δεν είσαι και φίλο του κινηματογράφου και δεν αγαπά αυτό το μέσο, δεν το αγαπά πραγματικά, τότε ο λογικό να με σε ενδιαφέρει κιόλα στο τη ημέρα. Αλλά επειδή συνήθω εμεί που σχολιάζουμε, κάνουμε αυτέ τι συζητήσει για το τύπο πω και αν η Super Hero Movie είναι, δεν είναι, τι είναι, αγαπάμε αυτό το μέσο λίγο ή πολύ, τότε νομίζω ότι εμεί είμαστε που θα πρέπει να. Αντιληφθούμε ότι σε αυτό το πράγμα που λέει ο Σκορτσέζε, είτε μας αρέσουν οι όχι οι super movies, είτε μας καλύπτουν οι όχι, υπάρχει ένας πόνος, ενός δημιουργού, που βλέπει ότι το μέσο αρχίζει και, και ξεφτίζει από σπουδαιότητα Και αυτή νομίζω, ε, και νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Γίνεται κάτι μαζικό και κάτι το, όπου χάνεται το αίσθημα του σπουδαίου. Γίνεται κάτι επαναλαμβανόμενο, γίνεται κάτι που, που στερείται συναισθήματος τουλάχιστον στο βαθμό που, που θα το έβλεπες κάποτε. Οπότε αν έχουμε μία θέση εμείς οι φίλοι του κινηματογραφού πάνω σε αυτό, είναι, αν έχω μία λύση που, που, που θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ την απλή καθημερινή λύση που μπορεί να έχουμε εμείς, είναι στο να, στο να εμπνεύσουμε... Και στο να συμβουλεύσουμε μάλλον του ανθρώπου που βρίσκονται γύρω μα στο να ανακαλύψουν τι περισσότερο μπορεί να έχει ο, ο κινηματογράφο από το απλό μαζικό πράγμα που πολλέ φορέ μπαίνουμε στη λούπα να σκοτώνουμε το χρόνο μα για, για να καταναλώνουμε. Γιατί ούτε αυτό είναι κακό, φυσικά και δεν είναι κακό και ο ίδιο Σκορτσέζε δεν είπε ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Το οποίο ακόμα κι εμεί οι ίδιοι πολλέ φορέ μπορούμε να του γυρίζουμε την πλάτη για να επιλέγουμε να σκοτώσουμε την ώρα μας, αλλά ο κινηματογράφος δεν είναι απλά για να σκοτώνει την ώρα σου, κρύβει πολύ πλούτο, μπορεί να κρύψει πολύ πλούτο μέσα του και σε κάθε ευκαιρία αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το μέσο ζωντανό και να το κρατήσουμε στο, στο βάθρο που το αξίζει, θα πρέπει να γυρίζουμε το κεφάλι μας και να κοιτάμε λίγο πιο δίπλα και να δίνουμε περισσότερο αξία και περισσότερο Το ενδιαφέρον μα και την καρδιά μα, ίσω και τα λεφτά μα, ή τουλάχιστον, αν όχι τα λεφτά μα με με ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένα στο μέσο αυτό, σε αυτό το χόμπι, γιατί το λέω σαν χόμπι είναι και αυτό, τουλάχιστον το ενδιαφέρον μα και το σεβασμό μα και την προσοχή μα και ένα κομμάτι του χρόνου μα στο να ανακαλύψουμε και τι άλλα πράγματα υπάρχουν εκεί έξω εκτό από το μαζικό επαναλαμβανόμενο corporate εμπορικό πράγμα το οποίο ο Μάρτιν Κροστέζε δεν χαρακτηρίζει σήμερα. Αυτά. Περιμένει η εκπομπή να πολύ μικρότερη. Τελικά κατέληξε πολύ μεγαλύτερη. Περιμένω τα δικά σα σχόλια, περιμένω τι δικέ σα απόψει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη συζήτηση. Γιατί να συζητήσουμε ε, θέλω και να δω και, τις, και τη δική σα οπτική. Γιατί αυ, να, αν μα σώσει κάτι σε αυτόν τον κόσμο είναι το να συζητήσουμε και το να κάτσουμε να ακούσουμε και όχι απλά να αντιδράσουμε. Αν δεν μπορεί ο συνομιλητή μα να συζητήσει δεν θέλει να συζητήσει, α μην συζητήσουμε. Αλλά. Α προσπαθήσουμε να βάλουμε το λιθαράκι μα στι διαφωνίε μα να τις συζητάμε για να πάρουμε κάτι από αυτό που έχει να μα πει ο άλλο. Και να εξελίξουμε την αποψή μα και όχι να προσπαθούμε σε κάθε συζήτηση να, να αποδείξουμε ότι εμεί είμαστε σωστή, εμεί έχουμε το δίκαιο ή αυτό που υποστηρίζουμε. Εμεί είναι το σωστό, αλλά να προσπαθήσουμε να εξελίξουμε την γνώμη μα, να την εμπλουτίσουμε. Στη τέλο τη μέρα το καλύτερο μπορούμε να, να καταφέρουμε τουλάχιστον, να σκοτώσουμε την ώρα μα συζητώντας. Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι from zero to hero, chance like that.